0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Folha no Ar Primeira Edição. Oferecimento Laboratórios Plínio, Bacelar e Clínica Proteus, E o nosso ouvinte telespectador já deve, já viu, já percebeu. Nós temos aqui no estúdio com uma bela camisa amarela João Peixoto Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou a tempo A gente tem muito papo aqui com o João Tem pessoal João né? fica de brincadeira gozando falando. Ah, parece que o, o João estava esperando a ponte inaugurar Para poder atravessar Tudo gozação, brincadeira Mas é até por uma questão de carinho com o João Peixoto
1: João, vamos lá, vamos, lá. Vamos, vamos começar nosso bate-papo aqui. Não sei se você estava ouvindo a rádio enquanto via para cá, a gente estava falando sobre sinais de retomada da economia de campos. É, é, a gente estava falando mais voos, mais supermercados de, de rede chegando a campos. Isso não demonstra que melhorou, mas demonstra que pode ter algum sinal para melhorar. Né? Como deputado lá na Lerge, como você tem visto a movimentação de investimento para o Norte Fluminense para tentar retomar a economia aqui da região?
2: Bom dia, Arnaldo, bom dia.
0: Marco Antônio. Marco
2: Antônio, bom dia para todos os seus ouvintes, que são milhares de ouvintes que hoje está aí nos ouvindo. Então, eu fico feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, no microfone da Folha no que a gente era muito acostumado na, na Continental com Claudio Nogueira. Chego aqui, encontro ele, mas a gente já é de casa. Então, eu hoje estou aqui mais uma vez, graças a Deus, com com mais um mandato que o o povo de campo da região me deu. Eu tenho a, a felicidade de dizer, daqueles políticos que começaram em 92 como eu comecei, o único que tem mandato sou eu, graças a Deus. Então, é uma felicidade muito grande estar aqui falando hoje como representante de Campos e de toda região da Nalés. A pergunta que você me fez, como, como que eu vejo lá na Nalés os investimentos é, para o Estado do Rio de Janeiro? Eu falo Estado do Rio de Janeiro, é bom que o ouvinte é, é, ou, ouça isso. Que está do Rio de Janeiro, mas eu foco muito no Norte-Noroeste é onde eu vivo o dia a dia. Não quer dizer que eu não vou olhar lá para Volta Redonda, para Porto Real, para outros lugares do sul do Estado, mas eu foco mais no norte, noroeste do estado. Não,
1: deputado, só só corrigindo que a pergunta que eu fiz é como se senhor os investimentos do do governo do estado
2: para a nossa região. Mas é lá que eu quero chegar. Sim. Então, eu foco muito a nossa região. Então, eu vejo aí que o o governo do estado ainda não investiu na nossa região. Eu, Eu fico muito triste em em falar isso como um parlamentar que vocês sabem que a gente está lá esse tempo todo fico muito triste porque a gente vê aqui no centro da cidade de Campos muitas lojas já com as suas portas fechadas agora, mas não podemos também generalizar dizendo que é, é é a prefeitura, não estamos não aqui para falar isso o governo do estado é muito importante nisso aqui você vê quantas quantas empresas que tinha aqui que prestava serviço é, a, a, as empreiteiras que, que fazia calçamento fazia é, é, ponte fazia muitas obras aqui é, 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 hoje a gente vê aí todas com, com seus funcionários muito foi mandado embora e é, é, outros estão lá ainda aguardando uma, uma, uma posição. Então, a gente vê que o, o governo do Estado ainda não investiu no, no, na nossa região. Para dizer a vocês no, no Estado. Então, se, você hoje vê aí uma obra tão importante que foi feito aqui em campo, foi aquela extensão de rede ali da Água do Paraíba, foi uma coisa particular, não teve nada a ver com o governo do Estado. Então, a gente precisa de, 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 de ter alguma coisa do governo do Estado. Agora, eu falo isso muito à vontade, porque eu sou da base do governo lá na LERJ. Mas é uma coisa que eu cobro muito... É, os investimentos para aqui, para a nossa região nós temos um, uma promessa que é muito importante aqueles 100 milhões que ele vai investir para agricultura no, 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 no estado e eu sempre falo que as pessoas às vezes brinca farinha pouca é meu pirão primeiro eu quero que 50 milhões seja só para aqui para o norte e noroeste, para que nós possamos ter investimento aqui na nossa região principalmente aqui em Campos é um lugar que gera mais emprego então a gente também há de de, de convir que uma grande parte uma grande parte dos prefeitos do partido do governador passado uma grande parte perderam 90% perderam, por quê? foi falta de investimento nos municípios então isso aí é uma coisa que já vem se arrolando não é da agora é de governos passados mas também a gente a de convir também que quando o governador na época apanhou o governo um dólar um, um, um bairro de petróleo era 145 dólares e de repente vem para 28 dólares Então, as despesas foram a mesma ou aumentaram. Então, isso aí foi uma falta de investimento. Por quê? Porque eu sempre falei que o o, o petróleo é uma coisa finita. Um dia ela ia acabar. acabar. E tanto os estados como as prefeituras não se prepararam para enfrentar essa, essa coisa que aconteceu. Então, isso é uma das falta de, de investimento também é a queda do petróleo do Estado do Rio de Janeiro. Todo nós sabemos, uma é grande né? parte vive em torno do petróleo.
1: Sim, sim. Dependente. E a gente estava comentando aqui o petróleo caiu, despencou o preço ontem no, no mercado internacional ainda mais, é o menor preço desde a Guerra do Golfo. Mas, João, vamos, vamos, vamos para o nosso, pro nosso quintal de casa, digamos assim?
2: Mas... mas uma coisa também que eu queria ressaltar aqui, que nós que estamos aqui, vocês sabem muito bem, que nós já tivemos aqui um, um fundo de participação especial de 200 milhões. Como que era investido aqui 200 milhões na época do, do, do fundo de participação especial do, 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 do IROIT? E hoje cara para 5 milhões, me parece, ou 6 milhões. É, para né? <risos> então, então isso aí, é, esse é um reflexo de você hoje ver uma grande parte da, 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 das portas do, do nosso comércio fechado. Você vê muitas das vezes os bairros crescendo e, 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 e a, 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 os centros se diminuindo também, para você alugar um prédio. Na, 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 na cidade é 5, 10 mil reais quem é que tem esse dinheiro? é verdade, vamos nós aqui para algumas perguntas que já chegaram dos nossos ouvintes
1: é, o Alexandre Buchaú mandou pergunta no grupo aqui do, do, do Opiniões desde, desde ontem, ele falou sobre a RJ228 todo mundo está falando sobre a ponte mas vamos deixar a ponte para o final é aqui, ó, se todo mundo gosta de ouvir te deixa lá, lá para o final também é, já estava preparado para a pauta mas ele fala sobre a RJ228 porque a estrada muito importante para a região norte do município está tão abandonada, sem condições de tráfego, palco frequente de assaltos, em uma região que está presente em fotos frequentes nas redes sociais de dois dos nossos deputados estaduais. Falo do senhor e do Rodrigo Bacelar. A população do norte do município pode esperar sentada ou existe alguma esperança de melhorias para a RJ 228?
2: Olha, o governador sempre fala no interior e tanto eu como Rodrigo bacelar como como Juliana como Bruno Ward nós cobramos muito do governador do governador essa estrada porque tudo que passa é, 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 pela economia vem da estrada então nós é, pode ficar tranquilo o, o, o que nós estamos lutando e a esperança é a última que morre. Eu ainda acredito na recuperação dela. Arnaldo Garcia também mandou
1: pergunta. O senhor festejou há três anos a liberação de verbo para a realização do asfaltamento da RJ que liga Dores de Macabu a Kissamã. O que houve para que nenhuma movimentação fosse feita na melhoria do trecho de sete quilômetros?
2: Olha, veja bem, tudo que eu pude fazer para aquilo acontecer eu fiz. Quando o Estado estava mão da, das pernas, que poderia ter feito aquela, aquela, aquele pedaço de estrada, é, não foi feito, porque tinha uma coisa ali, eu não sei o que, que era, que era orquestrada, era o meio ambiente e o tribunal de conta que estava barrando para que aquilo não acontecesse. E quando eles resolveram liberar, o Estado já não tinha mais condição de fazer. Esse foi o motivo, esse foi o motivo que nós estamos aí enfrentando ainda o pessoal de dores de Macabô. É bom que vocês sabem, Arnaldo, que eu, eu tinha uma promessa, eu cumpri a promessa, que se aquele pedaço de estrada não saísse, que eu tinha certeza que ia sair, por isso que eu falei isso, olha, nunca mais eu vou vir aqui pedir voto a vocês isso eu falei com eles lá e e cumpri essa promessa o ano passado eu ganhei as eleições, eu tive uns uns votos lá em 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 Dores, mas eu não voltei lá mais para pedir voto porque eu eu tratei que eu eu, eu fiz esse trato se a a estrada não saísse eu não, eu não votaria lá para pedir voto, então eu não votei, mas e, uh, uh, está liberado pelo Tribunal de Contas, está liberado pelo meio ambiente, falta aí, é recurso para que essa estrada aconteça. Então, eu estou em cima lá, ainda essa semana eu estive lá com o nosso vice-governador, o Cláudio Castro, que eu fiz algumas reivindicações e uma delas foi esse pedacinho de estrada que hoje está liberado só falta vontade política de fazer sete quilômetros de estrada, porque Kissamã na época do nosso saudoso Otávio Carneiro, tudo que ele pôde fazer ali para que acontecesse ele fez, a parte de Kissamã foi feita e ainda a parte que pertence a Campos e do do Estado ainda não foi feita mas você pode estar certo que nós, essa é uma das minhas metas desse mandato que eu estou nele hoje e são só 7
1: quilômetros, nem nada muito gigantesco é né?
2: 7 quilômetros é 12 milhões que vai gastar só para fazer uma coisa excelente mas já estava acertado acertado com o presidente anterior do DR, que ele ia fazer aquela obra, só ia gastar 6 milhões. E cadê os seis milhões? O governador não botou para que isso acontecesse.
1: Agora, vocês têm direito a emenda impositivas na LERJ e, e o senhor destinou alguma para esse sentido?
2: Eu te, tenho emenda impositiva. Qual o valor da emenda
1: impositiva da LERJ hoje?
2: Hoje é, é, é de 2 milhões e 30.0. <risos> Bom, hoje, Arnaldo e todos os seus ouvintes, mas desde 2015 que os parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, os deputados não não tiveram benefício de uma emenda sequer, nenhuma a última emenda que eu que eu arranjei foi 3 milhões 3 milhões em 2015 que saiu em 2016 o que que eu fiz desses 3 milhões? Botei um milhão e meio para São Fidel para fazer aquela, aquele, aquela clínica da família em São Fidelis e São Francisco de Tabapuana, de lá para cá, eu ainda não disse ainda o que fiz com as minhas emendas, porque não saiu. Agora mesmo eu coloquei uma emenda e graças a Deus ela saiu, mas ah, não foi é, é, tanto pelas emendas não, foi um milhão e meio para que fizer, fosse construído. Aquela ponte que liga é, 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 Deserto Feliz a, Barra de Itabau, a, a, a Praça de Uma Pessoa ali na, 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 em Morro do Coco. que é, essa, essa obra está sendo é, é, executada, é, tem prazo para entregar em abril, que era é, é, é uma ponte que tinha ali que a, a, a enxurrada na época veio carregou todas, e hoje o DR está fazendo. Essa obra lá, foi foi duas obras que eu consegui, que já está sendo executada. É aquela ali e uma estrada que liga Carapebus a Quiçamã, uma ponte que está lá sendo construída também. Deputado, está aqui o
1: Robson Santos, lá de São Júnior da Barra, Robinho da Tadimáquina, como é conhecido um amigo da gente até, falando sobre a questão das cheias lá no município, né? Falando aqui. Quais as medidas que o governo do estado está, é, está tomando com a queda do dique em São João da Barra? Aí ele relata aqui que é, pois só estamos vendo a prefeita Carla Machado correr atrás e até o momento não vem nenhum deputado é, aqui ajudar. Pois tem pelo menos uns 20 produtores rurais embaixo d'água. Aí ele já faz uma ressalva. Sabemos que o DIC é obra federal, mas o INEA é quem hoje é responsável pela manutenção e até agora nada. Os únicos que vêm aqui ajudar é a Prefeitura. O senhor tem ciência da questão? O município, inclusive, decretou situação de emergência devido a essas cheias. O senhor tem ciência dessa situação e como poderia auxiliar o Governo do Estado?
2: Olha, isso aí é uma coisa que é, é, eu, eu não sou muito de, de falar eu sou mais de fazer, mas já que você provocou, é, é, amanhã às 11 horas eu tenho uma audiência com o secretário de Meio Ambiente, Altineu Couto, para a gente decidir algumas algumas coisas dos canais. E a prioridade será a, a distribuição daqueles canais que estão tá entupido ali naquela região. É por isso que está dando essa cheia e aí o DIC também não ia aguentar. Então, o INEA é um dos responsáveis também por isso que está acontecendo.
1: Então, amanhã o senhor tem agente com, com o secretário. Ele esteve aí na região recentemente, Ele né? Teve com a prefeita na última semana, né?
2: Ele esteve aí na região. In, 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 inclusive, eu estive com ele outro dia lá no aniversário do, do presidente André Siciliano e cobrei Pô, pô secretário, o o senhor vai lá e não não fala nada com os deputados que vai lá para a gente mostrar algumas coisas a você, não? Aí foi de uma emergência, mas brevemente eu vou lá para entregar um um pacote de obra para vocês. Vamos ver. Então
1: vamos vamos aguardar também. Falando do aniversário do Siciliano, eu li umas notas no jornal O Dia e no Extra falando sobre a festa, que a festa era para poucas pessoas, mas teve muita gente foi isso mesmo, foi uma festa improvisada só, só título de curiosidade mesmo, apareceu muita gente em cima da hora aí é, teve uma, uma figura que até falou que faltou tudo, não teve fartura faltou fa, tudo porque preparou para receber 100 pessoas, chegou para mais de mil foi isso mesmo né
2: foi não. foi um, um, uma coisa bonita, é, o, o aniversário dele, lá, na, 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 lá na, na no lugar dele lá, eu não fui Agora a, a, ah, sim, a, é, esse, que, esse que falaram foi lá, lá na cidade dele Essa que, 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 que eu estou me referindo Foi na que de, Os deputados é, reuniram lá E, e, e pra, para parabenizar ele e o, e o coronel Salemos Que fez, fez aniversário no mesmo dia Então foi, essa foi na Alegre, Essa nós estávamos juntos Agora na, na que fiz lá no lugar dele lá Eu estava por aqui e não fui não
1: Entendi, deputado, mas agora a relação da da bancada da região com o André Siciliano parece ser muito próxima, né? é um presidente diferente do que já passou pela casa, o senhor que está lá já há tantos anos?
2: Olha, para te falar a verdade, sim, ele é um um presidente diferente, ele não tem salto alto, ele atende a a todos da, da mesma igual é, 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 não, não tem salto alto ele é uma pessoa humilde e atende a gente da, da melhor forma possível uma coisa que ele faz que a gente está aqui para falar a verdade ele não é aquele barrigador dá dá não dá não dá então ele logo fala então isso aí é o muito...
0: barrigador é ótimo.
2: <risos> ele, ele é muito importante porque tem aquele que gosta de empurra para lá empurra para cá para não dizer não é. e ele não ele ele diz não é, é, na frente logo para a gente não ter não criar expectativa
0: você é. sabe o João que já teve político no Brasil que no escritório sentiu um telefone que era enfiado na parede você não tinha nada não. não tinha ligação nenhuma não sabe? não tinha linha e ele, quando alguém pediu alguma coisa, ele pegava aquele telefone, ligava, como se estivesse ligando para um, um, um assessor: Olha, providencie isso para o fulano de dar, para se ver livre do cara. Só, Já está pedido, agora você aguarda que vai sair. E o cara ia embora, não saía nunca. Não, não havia nem linha telefônica.
2: Mas, mas, mas isso aí, Marco Antônio, é, é, é um dos motivos que muitos políticos só tiveram um mandato. O, Sem dúvida alguma. <risos> é por isso que muitos, muitos só tiveram mandato. É né? Agora, lógico, porque é, ninguém é,
0: engana é, todo mundo o é, tempo é, todo.
2: Né? O tempo todo. Eu, eu tenho sete, porque eu sou campeão de dizer não. Agora, quando eu, eu, eu só falo, eu não vou, não vou dar aquela de Ofélia, não. Eu só abro a boca quando tenho certeza, uhum. não. Eu só falo que vou fazer quando eu, eu, eu praticamente está na, tá na mão para fazer, senão eu não falo que, que eu vou fazer.
1: Uhum. É, eu tenho algumas perguntas de ouvintes aqui ainda O Júnior Campista ele levantou a questão da ponte Mas a gente vai deixar para o final Inclusive essa fala do senhor, eu vou retomá-la é, Porque o senhor falou algumas datas que seriam inauguradas Que foram prometidas, prometidas prometidas mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois Mas o Júnior traz uma pergunta aqui Pergunta ao nobre deputado Se ele é a favor da Lava Jato E por que votou a favor De soltar os deputados da Leste presos na operação
2: Olha, é, é, a verdade Eu sou a favor sim Agora, eu não votei Eu não votei Para soltar Os deputados É bom que você saiba Que a a gente Quando assume Você faz um juramento E eu fiz um juramento De cumprir A Constituição Então, eu não votei para soltar ninguém Eu votei com a Constituição Que diz que diz que você, para ser preso, é preciso ser criminal ou em é flagrante e, e nenhum desses casos aconteceu.
0: Temos aqui a presença do deputado João Peixoto, nosso convidado de hoje. E vamos voltar aqui com o Arnaldo. E o Arnaldo já colocou uma, um tema para o segundo segmento,
1: Arnaldo. Isso, na é verdade, a, a pergunta é do, do Zé Vito, né, que mandou aqui no grupo do WhatsApp, Lembrando que o João Peixoto foi deputado tendo como governadores Marcelo Alencar, Antônio Garotinho, Benedita da Silva, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel. E ele pergunta, qual foi o melhor para a nossa região desses governadores?
2: Olha, para te falar a verdade, do, do governo atual, eu ainda não posso falar porque ele ainda está tá no primeiro ano de governo ainda, está entrando no segundo. Então, eu espero muito dele, principalmente é, na, na recuperação das estradas, na agricultura. Isso eu, é, é, é esse compromisso que ele tem. Agora, eu vejo aí que eu, tanto é, é, o, o, outros governadores que passaram, todo, todos esses tentaram, tentaram é, 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 fazer o melhor para a nossa região então é, é, é difícil a gente dizer qual que foi o melhor todos 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 eles tentaram fazer o melhor
1: mas se fosse para eleger um deles qual que seria o seu eleito né? não deve ficar em cima do muro João vamos, é. vamos eleger eu, um
2: se, se, eu, se eu tivesse que eleger um eu elegeria Marcelo Alencar
1: foi o melhor para a região? para mim foi por quê
2: porque era um, era um governador de diálogo, ele é, é, fez muitas coisas com, a, com recurso pouco e, e fazer sem recurso é, é muito difícil. e Ele conseguiu fazer muita coisa aí. Agora, é,
1: muito se fala, João, que o governador de Estado e eu bati muito nesse.. Bati muito nesse, nesse, nesse ponto em relação à última campanha eleitoral. Muito se fala que o governador muitas vezes toma uma postura como se ele fosse um segundo prefeito do Rio ou um prefeito de luxo da capital do Rio de Janeiro e deixa o interior de lado. Você disse que o Marcelo Alencar foi o melhor. Marcelo Alencar tem ligação com a capital. O Sérgio Cabral, também da capital. Agora nós tivemos Garotinho e Rosinha, que são daqui da região... Pesão, que foi prefeito do município dele Que também é do interior Esses esses governadores de interior Não tiveram um olhar diferente? Não não pensaram mais no interior do que esses Que se tornam um prefeito de luxo Do do município?
2: Eu 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 até concordo com vocês Agora Eu eu, eu falo Marcelo Alencar porque Marcelo Alencar? Ele pagou o Estado falido O que que ele fez? E eu votei a favor ele privatizou tudo tudo que pôde privatizar, ele privatizou e com isso aí aqueles aqueles órgãos que tinham, aqueles cabis de emprego, acabou tudo por exemplo a Sérgio quando ele privatizou ali tinha centenas de funcionários e quando ele privatizou é, é, ele, o Banerja também, ele passou a arrecadar com o ICMS e, e tirou a, aquela carga toda que ele tinha nas costas. Então é por isso que eu, que eu falo Marcelo Alencar, aí ele pegou entregou, entregou o governo para o garotinho, ele, ele entregou o, o Estado sanado, mas ele parou o Estado falido. Então com as privatizações, ele fez com que o, o, o Estado funcionasse e aí o, o interior também saiu ganhando e capital. Todos, todos nós saímos ganhando com isso aí.
1: Agora, se falando essa questão aí de sanar dívidas, o governador, o governador Luiz Fernando Pezão, então governador Pezão, fez um acordo de recuperação fiscal, né, no qual a gente estava até conversando aqui no intervalo quanto a isso. É, é, esse acordo de recuperação colocou a SEDAE como garantia. Na sua opinião, se esse acordo não tivesse sido firmado, qual era a situação do estado do Rio hoje? Estava
2: é, é, falido. O, o, esse governo Wilson não, não poderia ter feito nada, porque não tinha como fazer. Porque você sabe que antes dessa recuperação fiscal, é, os funcionários estavam seis meses sem receber aposentado. Era, era de fazer vergonha aquelas pessoas... De, de, de poder aqueles que menor que são funcionários aqueles que ganham mais eles é, teria que dar, é, fazer vaquinha para comprar sacolão para dar eles então com a recuperação fiscal é, 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 tudo tudo mudou agora essa recuperação fiscal esse, esse acordo ele termina em setembro foi de três anos agora precisa de fazer uma nova negociação para que é, é, se cumpra mais três anos, como foi, como foi feito lá na lei, que é três anos, podendo chegar a seis. Então, é, depende aí da de negociação para que isso aconteça.
1: Deputado, você acha que vai, vai conseguir esse, esse acordo? A Alerge tende a, a apoiar essa renegociação. Com certeza. Mas e a relação do, do governador Whitson com o presidente da República para negociar e, e, essa renovação? Será que consegue?
2: É, é preciso... Que isso aconteça, mas também nós dependemos muito, dependemos muito da Bancada Federal, e a Bancada Federal, é bom que se diga, dos 46 deputados eh, federais que teria que abraçar, abraçar essa, esse projeto da recuperação fiscal, só 20 votaram a favor, 26 votaram contra. Então, isso
1: na legislatura anterior, na, né, deputado? Na, na só lila... para deixar claro.
2: É, na legislatura anterior. É por isso que uma grande parte ficaram fora. Porque é, é, é ficar contra o seu próprio Estado é difícil.
1: Hoje a bancada federal parece mais coesa ou ainda está muito dividida? Eu acho.
2: Eu acho mais coeso, Acho mais coesa. Então, eu vejo que se depender da bancada federal e da LERJ, com certeza vai ser renovada por mais três anos. Agora, depende do que você acabou de falar. Uma negociação do, 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 dos dois, do governador do Estado e o presidente da República. Com certeza, o, o, o Bolsonaro é carioca, ele não, não vai, não acho que não vai criar dificuldade para, para o seu Estado, não.
1: É, mas tem aí uma questão pessoal, né? Porque o Bolsonaro ficou meio chateado do governador quando o governador se lançou para candidato a presidente,
2: né? É, isso aí, essas coisas é, é, acontece, mas... E, ele tem a cabeça no lugar e com certeza será suficiente para que ele possa reverter esse quadro.
1: Deputado, no no ano passado saiu uma notícia na, na Globo Rio, na verdade, a reportagem do Pedro Figueiredo, o senhor deve recordar dela, com relação a uma planilha atribuída a ex-presidente da LERJ, indica que deputados controlavam postos do DETRAN no Rio. Nessa planilha, é bom deixar claro que não há acusação, mas nessa planilha é, o nome do senhor aparece como que fosse o responsável por lotear as unidades de São José do Bar, São Fidélis, Kissamã e Campos. É. Como o senhor recebeu essa notícia dessa planilha e qual seria o envolvimento do senhor com o Detran seguindo a linha dessa reportagem?
2: Olha, para mim não foi novidade nenhuma porque eu nunca comandei nada. Muitas das vezes os cargos estavam livres e como estava livre, tinha pessoas de capacidade A gente pegava e indicava, aí dependia do governador colocar ou não. Agora eu tenho esse tempo todo e, graças a Deus, nunca essas pessoas que foram colocadas tiveram envolvimento nenhum com essas maracutaias que fizeram aí no no passado.
1: Então o senhor pleiteava, de de certa forma, sim, esses cargos, mas não não foi nada negociado, é isso que o senhor quer dizer? Nada
2: né? negociado. Preteava, o governador avaliava, muitas das vezes tem muitos que colocam, quando chega lá, é é pessoa que está suja no no Tribunal de Contas, que está na na Corregedoria, e acaba não aprovado. Mas, graças a Deus, as pessoas que a gente apontava, apontava, nós não não, não colocamos ninguém, quem colocava era o governador, ele avaliava, se podia botar, botar, não podia largar para lá. Mas. e graças a Deus que essas pessoas que foram colocadas, eu nunca tive problema.
1: Deputado, só vem chegando uma pergunta sobre a ponte aqui. Estou só falando dos nossos ouvintes, que eu vou deixar a ponte para o final. Hum. Propositalmente, que é para segurar mesmo todo mundo acompanhar a gente até as 8h45. Hum. É, então, chegou uma pergunta também aqui do Edmundo Siqueira. De, ele tem um blog aqui na Folha 1, participa constantemente aqui do Folha no Ar, e também do Jogo Jogado junto com a gente, enfim. O Edmundo fala aqui, os próximos governos municipais da região passarão por sérios problemas financeiros por motivos diversos já conhecidos a gente mesmo falou aqui a questão de queda dos royalties essa questão toda tem a questão da partilha que a gente vai falar também daqui a pouquinho possivelmente dependerão muito os municípios dependerão muito de verbas estaduais e federais o apoio do de deputado será essencial os deputados da região irão influenciar diretamente na administração nos próximos governos municipais? O senhor acha que é, é, vai estar mais perto nos próximos governos? Os deputados estarão mais perto das prefeituras nos próximos, nos, nas próximas gestões?
2: Olha, isso aí, para mim não me cabe, porque eu sempre tive presente em todos, em todos os municípios Independente de prefeito que tivesse me apoiado ou não, eu sempre tive junto e, para mim, eu não, eu não vejo dificuldade nenhuma sobre isso aí.
1: Acho que ele fala mais na questão financeira, deputado, é, de chegar mais perto com mais recursos para os municípios. Será que vai, vai, vai precisar disso? De deslocar mais recursos do Estado para os municípios?
2: Com certeza, com certeza vai precisar sim. E como a gente não tem dúvida nenhuma, que todos os deputados, todos os deputados, eu quero me falar daqui da região, eles, é, é, é tudo que eles querem é trazer recursos para os seus municípios, para que eles possam crescer e favorecer aí a nossa população.
1: Deputado, vamos começar a falar um pouquinho de 2020, da eleição desse ano. Até o Frânio Frânio Abreu, que é repórter também, no grupo lá do WhatsApp, ele levantou esse assunto que também já estava previsto. Está aberta a janela partidária. O vereador Jorginho Vigílio falou comigo, na matéria que eu fiz no domingo passado, na Folha da Manhã, ele falou que ele vai para o seu partido, né, para o Democracia Cristão, DC, antigo PSDC, e que ele seria o único vereador de mandato dentro dessa coligação. É, por outro lado, estão saindo... O senhor até chegou a ameaçar a expulsão e a gente vai falar sobre isso o Zé Carlos e o Cláudio Andrade. Nesse período de janela, tem mais alguém que pode chegar ou vai ser só o Jorginho mesmo dos, dos de mandato?
2: É, é, já reuniram lá essa semana o pessoal do diretor municipal e já bateram o martelo que é, só, só terá um. Um vereador de mandato. Então... Poderia ser qualquer um outro, mas e, e, o, o Jorginho Vigílio se aproximou mais do grupo aí e será o único vereador de mandato, será o Jorginho Vigílio.
1: Se aproximou mais do grupo que apoiou o senhor na última eleição, né?
2: Me apoiou também, dos 25 vereadores de campo, só um que me apoiou e foi o Jorginho Vigílio.
1: E com relação à possível expulsão que chegou a ser ventilada, né, chegou a ser aventada dos vereadores Cláudio Andrade e José Carlos, como que ficou essa, essa situação?
2: Olha, ali é o seguinte, é, é, o, o diretório aí é, 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 ficaram indignados e queriam expulsar. V, vieram vieram é, 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 falar comigo, o que, que eu falei? Olha, gente, bate a janela aí deixa ele é, é, continuar aí no no mandato no, no na janela com certeza ele ele, ele irão sair e com certeza está acontecendo sem sem briga nenhuma sem problema nenhum e, e você, você que me conhecem sabem que eu, é a é coisa que eu não gosto é de briga eu, eu prefiro a paz então é isso que tá aconteceu com, com os dois não, não foram expulsos vão sair para sua lilo, espontânea vontade não tinha é problema nenhum
1: mas na época,
2: lá no calor da emoção,
1: o senhor chegou a falar comigo que, que, que o partido iria expulsá-los né então existia é, esse movimento
2: é, é, não, é o que eu acabei de falar o mas o senhor,
1: o senhor também corroborava com isso pelo menos foi, o que, foi a impressão que me deu quando eu fiz a não, matéria à época.
2: Eu, eu não, eu, é época eu não queria ficar contra o, o diretório mas eu n- nunca fui a favor de, de expulsar ninguém não Deputado, agora eu falava aqui no primeiro bloco, enquanto aguardava o senhor chegar,
1: essa eleição vai ser uma eleição diferente. Acabou com a ligação entre partidos. É, o senhor tá sete, tem sete mandatos. Ninguém ganha sete mandatos se não souber fazer nominata. É, como que o senhor está avaliando esse tabuleiro, esse novo tabuleiro das eleições proporcionais, eleições para vereadores? Como montar nominatos competitivas? É o grande desafio dessa eleição?
2: Não, o Arnaldo e todos os seus ouvintes. Para mim nunca foi problema, porque eu sempre montei uma nominata independente de.. Independente de coligação. Por exemplo, nessas últimas eleições que aconteceu agora, nós fizemos três vereadores, três vereadores sem coligação. Você falou, mas três, mas não foi só dois? é porque o Alcione os votos dele não valeu, senão teria sido três vereadores no no nosso partido, sem coligação. Então, isso aí, eu não 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 terei problema nenhum para me fazer, de novo, dois vereadores sem sem coligação nenhuma, porque eu me lembro que foi, não sei que foi em 2000 e, e, e 16 sei lá é, é, o Álvaro o, o César é, era vereador era, é, era candidato a vereador sem mandato então houve aquela coligação o, o nosso partido fez dois vereadores e, e fez ele porque o, o partido dele fez me parece 3 mil votos e o nosso fez 14 mil Então, independente de coligação, a gente fazia a nossa bancada. Então, com isso aí, eu não tenho problema nenhum da coligação. Em em, em termos do Estado, da mesma forma nós fazíamos os dois deputados que fizemos, se não houvesse a coligação com o PV na época.
1: Deputado, e, e, no Sena, e no tabuleiro para prefeito? Né? Hoje, é, o Jorginho Vigílio faz parte ali do G8, a gente não sabe qual vai ser o futuro do G8, se ainda é G8, se já mudou esse numeral, né? se já é um G7, se já é um G6, se é um G10, como o Igo chegou uma vez, Hugo que é apontado como líder, chegou a dizer que seria G10. Enfim, a gente não sabe ainda como vai ficar essa configuração, nós estamos aguardando. Mas o Jorginho, na na mesma matéria que eu fiz, que eu falei sobre essa questão da da mudança de janela partidária, o Jorginho falou que deve caminhar ali no apoio à possível candidatura à reeleição, ou à pré-candidatura à reeleição, do prefeito Rafael Diniz. O senhor já decidiu também? É esse o caminho que o senhor senhor vai levar o partido aqui em Campos?
2: Olha, eu largo o partido muito à vontade nesses casos e o partido estão tá decidindo que vão apoiar o Rafael Diniz então eu não vejo problema nenhum, eu com o partido não, eu, eu acato a, 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 a direção do, do partido
1: mas e o senhor, o apoio do deputado João Peixoto é o prefeito é a pré todo do prefeito Rafael Diniz? É,
2: é, é, eu sou partidário, eu tenho que ocupar o partido, se o partido vai, eu também vou junto
1: mas partido, João, não é muito próximo, não? As decisões de um de outro no caminho, sempre unidas, não?
2: não é é a aparência, mas existe muitas divergências também. Partido, partido, o nome, partido. <risos>
1: Então tá certo, deputado. E como que o senhor está analisando o cenário dessas configurações para candidato a prefeito de Campos? Nós falamos aqui do Rafael, que é pré-candidato natural à reeleição. É, nós temos o deputado federal Vladimir Garotinho, tem o Caio Viana, tem o Gil Viana, que é colega do senhor da Alerge. Como que o senhor tem visto essa arrumação aí do tabuleiro aqui em Campos? Tem outros nomes também, eu vou deixar fazer um pinga-fogozinho no final, mas como que o senhor está vendo essa, essa configuração do tabuleiro em Campos?
2: Olha, eu, 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 eu vejo ela muito indefinida ainda. Eu vejo ela muito indefinida ainda. Por que que eu vejo indefinida ainda? Porque nós temos aí o prefeito Rafael Diniz. Hoje as pessoas falam da maneira que estão falando. Mas máquina é máquina. A gente não sabe se ela pode dar uma virada aí agora nos próximos meses aí. Então é uma coisa que a gente não pode ainda dar um um, não pode ser avaliada ainda antes de de abril, maio que a gente vai ver como que isso ainda vai quem quem será o vencedor não podemos falar ainda
1: você acha, o senhor acha que passa pela. É, na semana passada, o Murilo Diegues, que é empresário colunista da Folha, e o jornalista, jornalista Silene Tavares estiveram aqui participando do programa e falaram que o tabuleiro só pode ser pensado depois da decisão da partilha dos royalties O senhor concorda com isso? Acho que passa por essa questão econômica?
2: Não, eu não vejo. Não. A partilha do Reuters, eu acho que ela não vai ser partilhada. Acho que não. Mas, mas se você parar para pensar. Da maneira que está hoje, ela foi partilhada já. Porque, é, 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 acabei de falar, se era 200 milhões, caiu para 5, se, se partir, ela vai para mil Então, é uma coisa muito indefinida.
1: Deputado, chegou uma pergunta aqui agora de uma figura conhecida, né, né, é, dona Noemi Magalhães. Ela pergunta ao deputado se ele é a favor. Do novo traçado da BR-101, ligando o Porto do Açu RJ-224, com a cobrança de pedágios, que favorece somente ao Porto do Açu, já que o pedágio é muito caro. É a questão da a concessão da nova RJ, que ligaria a BR ao Porto. Então, como ela pergunta, repassa a pergunta. O senhor é a favor dessa, dessa concessão?
2: Eu sou a favor da, 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 da estrada, mas não sou a favor do pedágio, não.
1: Mas o senhor acha que o Estado tem... O senhor acha que o Estado tem condições de bancar a a obra?
2: Eu eu acho que tem, é só querer fazer uma, uma, uma parceria com o governo federal, eu acho que ela tem sim.
1: Deputado, vamos falar um pouquinho da região. Chegou a pergunta de Alexandre Oliveira aqui, eu ia fazer isso também? Falar dos dois municípios mais próximos com política aqui. Qual o posicionamento do partido do senhor em São Francisco de Itabapuana? Vai caminhar. O senhor sabe que Pedrinho Xerene voltou a ficar elegível, teve uma decisão judicial e hoje hoje ele poderia ser candidato a a prefeito, assim como a Francimara coloca sua pré-candidatura à reeleição. É, é, tem também o Marcelo Garcia tem a Thaís Manhães que esteve aqui o Papinha, é, alguns candidatos já postos, eu estou esquecendo de alguém o José Renato Pontes, agora assim fechando aí, os possíveis candidatos a prefeitura de São Francisco Abapuano. como que está o posicionamento do senhor lá no município que é um município que o senhor também vai lá catar muito votinho em, todo, em toda eleição né? Não,
2: é, 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 eu é, é, na condição de, de deputado de mandato mais votado em São Francisco foi eu. Eu, Como muitas das vezes por falar em São Francisco, vamos falar de Campos também, muitas muitas das vezes as pessoas não não se recordam. Nas últimas eleições, o deputado de mandato mais votado em Campos, muita gente não sabe que foi eu. O deputado de mandato em Campos que foi mais votado foi eu, que que só tinha eu e o Bruno. Então... eu fui mais votado aqui em Campo. Em São Francisco, da mesma forma. E quem estava andando lá na rua comigo para que a gente pudesse ter essa votação toda em São Francisco foi o Pedrinho Scherene. E eu sou uma pessoa muito fiel. Então, eu não abri mão do Pedrinho Scherene.
1: se o Pedrinho não pudesse ser candidato, o senhor apoia o candidato do grupo dele, é isso?
2: Aí a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar
1: Na condição de hoje, o Pedrinho sendo candidato O senhor apoiaria a candidatura dele Caso ele esteja inelegível aí avaliaria qual seria o nome do grupo
2: né? Exatamente
1: Entendi. E São João da Barra, como que fica?
2: São João da Barra A gente, pela minha ligação Com a prefeita Carla Machado A gente Sempre tive com ela A única vez que que eu não tive junto com ela Foi quando ela foi candidata A deputada estadual que eu também fui, e, mas foi aquela, aquela parceria, a, a gente fazia a campanha até junto, é, é, aonde estava o meu grupo, que chegava o grupo dela, era aquela festa um, um, dos dois grupos, então eu sou muito ligado à prefeita Carla Machado, então em Fernando da Barra é, é com Carla Machado.
1: E lá também tem essa questão judicial, pode ser que ela fique inelegível caso o TSE confirme a sentença de segunda instância da Machadada, caso isso aconteça o seu caminho com o grupo, ou também avalia o nome que sai do grupo? Não, aí eu caminho com o grupo. Independente do nome? Independente do nome. Tá certo, então, deputado. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e tem muita pergunta. Né? Tá aqui ah, o Marcelo Viana insistindo nas perguntas. É, tinha o Júnior Campista também. Tem pergunta lá no grupo do Buxaú, tem pergunta do João Siqueira. Todo mundo falando sobre a Ponte. Então a Ponte a gente abre o próximo bloco falando sobre a Ponte da Integração.
0: Fechado. Vamos ao intervalo e voltamos a lá. A Rede de Drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A Rede de Drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma Mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até três vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança.
1: Mistérios da
0: meia-noite Sábado, dia 28 de março Vamos comemorar o aniversário da Rádio Folha FM Com o Super Show Zé Ramalho ao vivo Aniversário de um ano da Rádio Folha FM Com Zé Ramalho ao vivo Na Multiplays.
1: Eu desço dessa solidão Espalho coisas
0: sobre o chão de gente. Pontos de Venda Lojas
2: de Eggs, Vendas online E mais
0: informações bilheteria digital.com.br Voltamos agora para o último segmento o Arnaldo já colocou é, mais ou menos essa pauta do último segmento Temos perguntas e depois tem o nosso famoso pinga-fogo aqui
1: Para o deputado João Peixoto Vamos lá Arnaldo Vamos lá, vamos lá Vamos para o assunto que eu acho que, é que todo mundo está esperando a gente falar que é a questão da ponte da integração. É, essa ponte, com o nome de ponte da integração, foi um projeto do então debatido pelo deputado. Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Roberto Henriques. É, eu sei porque eu cobri a audiência lá na Câmara de São João da Barra. Roberto não foi reeleito. O João meio que encampou essa luta aí por um tempo na questão da ponte da, ponte da integração. Depois até rebatizou, né, que é a ponte da integração é Gerenci Mendonça. É, antes mesmo de ser concluído, enfim mas o que todo mundo quer saber existe perspectiva de conclusão da obra da ponte, porque muitas vezes o senhor como quem foi quem encampou essa luta, muitas vezes falava, ah daqui eu não sei quantos meses daqui eu não sei quanto tempo volta a obra volta a obra, às vezes voltava, às vezes não voltava mas não houve conclusão qual a perspectiva agora da ponte?
2: olha é... isso que você falou aí é uma realidade, tudo que o governador Falava, vocês me perguntavam e eu falava. O governador da época era o. Um... Era o Pesão, Pesão. Que vai inaugurar em, 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 em abril, depois passou para dezembro e tal, tal, tal. Até o último dia do governo ia ser inaugurado. Muito bem. Então, eu, 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 tinha data para inaugurar a ponte. Muito bem. Então, hoje, quando o governador. O governador é, é, o Wilson assumiu, nós estivemos lá junto com a prefeita Carla Machado, com os vereadores. Então ele falou que é, é, seria, é, ia, ia, a, a obra não iria parar, ia continuar. Então a gente ficou nessa expectativa. Daqui a pouco é, 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 ele, a gente falando, eu, eu cobrando, vocês cobrando também todas as vezes que teve oportunidade e ele sempre dando esperança então é, 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 eu acredito que essa obra saia porque já foi gastado 80 milhões e, e, esse, e esse dinheiro é dinheiro público não é brincadeira esses 80 milhões hoje não tem motivo para essa obra não sair, por quê? porque antes, quando o, o Rio estava tava seco tinha dificuldade porque tinha que fazer a, a, aquele caminho dentro do rio, na, na, é, espanando as areia para poder as bolsas passar. Aí atrapalhava a obra. Depois o rio enchia, não poderia fazer porque o rio estava muito cheio. Então a conclusão dessa obra é, 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 por dentro da água acabou. Uhum. Hoje ela está toda pronta tá dentro, dentro d'água. Tanto faz secar, como encher demais. Não tem, não tem esse problema nenhum. Então, é, 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 hoje, é só vontade política de quê? Que do, do, dos, dos 115 milhões, só falta 30 milhões. Eu falei ao governador, libera 5 milhões para a obra não parar Então, ele fala assim, ó eu vou mexer aqui no, no, no baú que nós vamos botar esses 5 milhões lá, os 5 milhões não aconteceu quando nós cobramos de novo que é, 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 a obra ele falou, ó, os 5 milhões está liberado e vai, vai continuar agora, o que que eu tive com, com o vice-governador a semana passada, na última na última quinta-feira e ele falou, deputado pode anunciar que o recurso já está em caixa mas não depende de nós, depende do tribunal de conta liberar para que a obra seja reiniciada então assim negócio de tribunal de conta é bom que, que nós acabamos de falar ainda há pouco sobre isso aí sobre a, a ponte que liga, a, a estrada que liga Dores, a Kissamã o tribunal de conta que travou quando eles liberaram não tinha mais recurso mas então ele afirmou a mim que assim que o tribunal de contas liberar a, 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 a obra ela será reiniciada para terminar isso foi o que o Cláudio Castro me autorizou, que eu falei que eu ia vir aqui hoje dar uma entrevista o senhor pode dar entrevista falando isso que eu estou falando, então é por isso que eu estou falando que eu tenho esperança que a obra vai ser reiniciada, então eu não quero que me culpe dizendo ó, o deputado chegou lá dizendo que que a obra vai vai ser reiniciada e não aconteceu nada, porque a culpa não será minha, eu estou cobrando, todos os deputados aqui da região estão cobrando também, isso aí é bom que se diga que... Que não é só eu que estou cobrando a ponto do governador falar comigo que eu sou o pai da ponte, eu digo assim, eu sou o pai mesmo quem começou, foi eu que comecei com essa reivindicação o governador na época começou essa obra, foi a meu pedido que eu tenho certeza um fala, outro fala, mas ali foi para me atender
0: uhum. eu queria colocar uma coisa aqui para o deputado e queria esclarecimento eu queria na verdade a opinião dele sobre isso todos nós sabemos né, que toda e qualquer obra concluída residência ponte o que for necessita sempre de manutenção se você não mantém uma ponte ela pode daqui a um tempo ter um colapso e tal Se você não mantém a sua casa, ela vai ficando... né? Nem tudo é como madeira. Eu estava lendo uma reportagem sobre Veneza, na Itália. Toda a fundação de Veneza na Itália é madeira. Madeira, quando ela não muda de ambiente, quando ela está só na água, ela não apodrece. E até petrificou. Mas como nós não estamos falando de Veneza, ali em, em São João da Barra e a, a, a demora da conclusão ela pode se tornar um, um pesadelo
2: isso foi o que eu falei com o vice-governador se, se não terminar para uma manutenção a, 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 a própria natureza vai destruir ela e daqui a pouco para começar tem que fazer tudo de novo porque ninguém vai também colocar concreto em cima de do, um do, 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 vergalhão enferrujado que aí não tem garantia é verdade Ent, entendeu então isso foi o que eu falei com ele: que não pode demorar, porque senão vai ter que fazer tudo de novo. E, e nós já vimos esse filme lá atrás, com aquela outra ponte que começou e não terminou. Então hoje. É
1: quase 40 anos.
2: Não é isso mesmo? Então nós já vimos esse filme lá atrás. E tem muita gente que fala: será que essa aí, João Peixoto, não vai ser igual a outra? Eu digo assim: se depender de mim, não vai. Vai fazer o quê?
1: tem um comentário aqui do Marcelo Viano achando que a ponte vai ficar novamente para o álbum de fotos políticos em 2022. Você acha que fica até lá ou deve sair antes? Ou ou é aquela questão? Fica por conta do TCE?
2: Eu acho que vai ficar por conta do TCE. Eu acredito que vai ficar por conta do TCE, porque...
1: Você acha que o TCE liberando o Estado começa logo a obra?
2: Eu estou te falando, foi o O que o vice-governador falou falou comigo na na, na quinta-feira passada. E o recurso já está alocado para a conclusão da obra.
1: Eu lembro no, no o secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Tem até um episódio recente sobre ele, que a gente pode até comentar um pouquinho, mas logo no comecinho do governo, ele esteve no Porto do Açu, mas junto Nós estávamos lá, né? É. estava no Porto do Açul, depois nós fomos para a Ponte. Isso aí. É, e lá é, falava-se em 30 e poucos milhões para concluir, para terminar toda a obra da Ponte. É, seria esse o valor que estava alocado ou um valor de cinco só para retomar a obra? Não, é, pelo que eu entendi, é os 35 milhões. Então, para concluir. Para concluir. E a questão dos acessos tem sido discutido porque é um outro ponto complicado, né?
2: É, mas esses 35 milhões.
1: Já inclui? Já, já
2: inclui o, os acessos, porque não adianta se fazer ponte sem acesso. <risos> Entendeu? Agora.
1: Aí seria realmente aquela, aquela frase emblemática da política de Campos, né? que liga nada em lugar nenhum. né? Aí seria realmente que não teria ligação. Né? Não
2: é isso mesmo, então? O lado de São Rodabar, para que você é, é, saiba, todo mundo saiba, já está praticamente liberada. O, o, o lado pior é, é o lado do, do outro lado. Então, eu tive com a Margarida Siqueira, que é a dona da, da fazenda do outro lado, que ele fala que é ela. Ela falou: não, se depender de mim, eu libero hoje para a conclusão da obra. Então, não
1: é tanto por aí. O Marcelino Souza. O Marcelino Souza, que é secretário de desenvolvimento lá em São João da Barra... Ele coloca aqui um comentário pertinente, queria ouvir a opinião do senhor. Ele bota... RJ244, que é essa nova... Que a gente estava falando, essa nova do... Que ligaria BR-101 ao Açu e ponte da integração. Para que esse nome realmente tivesse sentido... O Estado deveria colocar esforços para integrar o porto do Açu A BR-101 via aeroporto de Campos passando pela ponte da integração, fazendo assim o desenvolvimento regional. São João da Barra tem defendido um novo traçado, que não seja esse esse traçado que liga a BR-101 ao porto, passando lá por dentro da da baixada. Tem defendido um traçado que ligue o porto à BR-101, passando pela ponte da integração, passando pelo aeroporto e aí sim chegando à BR-101. O senhor concorda com essa análise? Seria uma, uma questão de desenvolvimento regional mais ampla? Se se ao invés de fazer ligando aqui pela Baixada, fazer ligando por São Francisco Tabapuano?
2: Eu acho que por São Francisco Tabapuano seria o, o, o mais fácil. Porque, veja bem, o, o, o meu objetivo, a, a, minha, a minha vontade, é de ver a ponte terminada. Depois que terminar, esses acessos lá, que se vai para São Francisco ou vai para Trevisão, para BR101, isso aí é, uma, é consequência, é o que eu tenho vontade, que é o meu sonho, é ver essa ponte é, 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 terminada, saindo ali no DPO de, 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 de São Francisco, Tabapuano passando por o bairro Tabapuano, e chegando lá no Espírito Santo. É, essa é a é, é minha vontade que eu, eu vejo um, um, um meio mais fácil para que essa coisa seja concluída, agora co, quando começa começo a inventar outras estradas outras, outros acessos outras coisas, eu vejo que isso aí vai dificultar cada vez mais, ela estando concluída, depois a gente vê por onde é que vai então, o importante é a conclusão né? o importante, o meu sonho é a conclusão como começou o projeto ligando São Francisco a Campos chegando lá é, é, ligando
1: São Francisco a São João da Barra
2: ligando São Francisco a São João da Barra chegando lá e é, terminando lá na, naquela estrada ali que, daquele DPO de, de, de São Francisco a Bapurra, ali em, em Santa Clara
1: Deputado, a gente está chegando ao final da, da entrevista né, a gente poderia comentar sobre outros assuntos mas, é, com os pré-candidatos a prefeito, a gente tem feito aqui um pinga-fogo falando sobre os principais nomes os principais nomes na disputa aqui em Campos, né, e, e pedindo para que o entrevistado faça um, um resuminho sobre o que ele acha desses pré-candidatos. O senhor não é pré-candidato a prefeito de Campos, né, pelo menos não se coloca como tal mas é uma figura, um deputado de mandato que está aí, inclusive, negociando, no bom sentido, as questões partidárias, apoio de partido a a, a possíveis candidatos. Então, eu vou fazer esse esse pinga-fogo com o senhor também, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu começo com o prefeito candidato à reeleição, Rafael Diniz. Como o senhor definiria?
2: É, é, É... Fala de novo, que eu não entendi muito o não. nome. A gente vai
1: fazer só um resuminho sobre cada um dos pré-candidatos. Como que o senhor avalia cada um desses nomes que estão é, pré-candidatos a prefeito de campos? Então, o primeiro nome, eu vou, falar, eu vou falando os nomes, o senhor me diz a opinião do senhor sobre cada um deles que estão no tabuleiro. Então, eu falo sobre, primeiro sobre o Rafael Diniz.
2: Olha, o Rafael Diniz, vocês sabem que ele está fazendo de tudo, mas está com muita dificuldade para... É, concluir essas coisas todas. Então o senhor vê com muita dificuldade? Vê, vejo dificuldade da maneira que ele é, 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 tá, encontrou e está enfrentando essa dificuldade da queda dos do, 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 do recursos que vinha, é, vinha sendo feito para campo e de repente não está não tá conseguindo mais.
1: E sobre o candidato Vladimir, pré-candidato Vladimir Garotinho?
2: Olha, eu vejo um, 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 um 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 nome novo já tem já é deputado federal já tem aí uma grande uma grande história aí não só dele, mas da família eu vejo que também é é uma pessoa que tem que ser avaliada
1: e o o pré-candidato Caio Viana?
2: o Caio Viana inclusive na eleição passada eu eu não gosto de perder mas perdi com ele eu fui apoiei o Caiviana e ganhou o Rafael eu vejo o um nome aí se tratando de Caiviana, é, é suplente deputado ele que é filho do nosso é, é ex prefeito Arnaldo Viana vejo aí um nome que também está aí se despontando né
1: e seu colega seu colega de Alésia também a de também pré candidato a prefeito o Gil Viana
2: Eu eu avalio da mesma forma Ele é deputado Do do primeiro mandato É uma pessoa Bem intencionada E tem que ser avaliado também O PSDB tem
1: como pré-candidato O hum. Leslie Beethoven Hum. Como o senhor vê essa pré-candidatura?
2: Eu vejo Uma possibilidade Quem é que não gostaria De de colocar seu nome Eu, Eu vejo aí que tem que ser Avaliado por todos nós
1: é, o PT tem três nomes Seria é, o José Maria Rangel A Odisseia Odisseia Carvalho e o Elia Normal, Que Desses três sairia um pré-candidato Não queria que o senhor falasse sobre cada um deles Mas como o senhor vê uma pré-candidatura do PT Entre esses nomes
2: Olha, é, o PT é, é, A gente tem que respeitar Porque é um partido é, tra, Tradicional Um partido de, de nome E pode ser avaliado Também pelo nosso povo
1: o empresário e presidente da federação dos CDLs no estado do Rio de Janeiro, Marcelo Médida.
2: É um nome novo, né? É, é uma novidade aí na, na política, ele que é, é supremo deputado também e está aí se despontando também. Terminando nossa lista aqui, Roberto Henriques. Roberto Henriquez, meu colega deputado lá, é um nome já conhecido, já, já foi prefeito por, algum, por alguns meses aqui em campo também, Pode ser avaliado também.
0: Marco. Pois é. 8 horas cinquenta e um minutos. É... Terminamos então o a Primeira edição de hoje, agradecendo a presença do deputado João Peixoto. É... Na verdade não chegou tão atrasado não, né? Nós estendemos um pouco, pouquinho o primeiro segmento, mas ele chegou a, a tempo de, de atender conosco aqui o segundo segmento. Sucesso, bom trabalho, sei que agora tem uma semana dura na Lerge, e volte sempre, volte sempre.
2: Eu que agradeço a oportunidade, você, Marco, nosso querido Arnaldo, eu peço desculpa aí que essa entrevista nossa já era para ter acontecido há dias atrás, mas devido aí o corre-corre, e a gente sempre estava... Sempre não podia. Então, hoje seu assim, agora não tem mais como sair, não. Agora eu tenho que... Eu vou viajar, mas primeiro eu vou lá dar essa entrevista com a Arnaldo daqui a pouco ele vai dizer que eu hum. não estou querendo eh, participar. Eu sempre... Eu, eu, eu sou, sou é, amigo pessoal do, do Aluizinho, que é, 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 é um dos nossos cabeças aqui. Eu até gostaria quem estivesse que aqui hoje também que da outra vez ele estava <risos> junto com a gente né eu, tava... gosto, é. eu gosto muito dele então parabenizar a vocês aí pelo programa a a, a, a diva aí o, o nosso complexo aí é, é, folha da manhã folha no ar hoje é, de vento em popa é, é, hoje é, é, é o o programa mais cobiçado de Campos é, é a folha no ar então eu estou tendo a oportunidade de estar falando hoje na Folha ar então eu agradeço a Deus por estar aqui colocando essas palavras na minha boca para que eu pudesse é, é, falar menos quem fala menos erra ouve, mais também, né? ouve, ouve mais também ouve mais então,
1: deputado aí. Mike está mandando um colinho aqui né? é. falando sobre o projeto de segurança presente para Campos ah, ele está tá falando aqui, se o senhor podia falar sobre, sobre esse projeto. Que, que, qual seria
2: esse projeto e, e já
1: está em prática?
2: Eu, eu, eu já entrei já com pedido lá na leve Eu vou é, é, cobrar agora ao creito a semana que vem. Essa semana mesmo. Ele o é chefe
1: de gabinete do governador, né? É,
2: é o secretário de governo. Secretário de governo? É. Que é ele que está em, 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 é, tá, é, é, encabeçado nisso aí. Quando nós tivemos ali inaugurando o shopping do Guarulhos o o o o o é, o, Lici, não, o Joilson, cobrou isso ao ao governador um DPO ali para para Guaruz então eu entrei com um o projeto Guaruz presente é, é, nesse projeto então agora eu vou cobrar para que... seria no mesmo molde do que acontece na capital por exemplo,
1: na, na, eu tive recentemente, no, recentemente não, eu tive no final do ano no Rio, ali na Lapa fica bastante carro da, da segurança presente porque é uma área bem movimentada, né? fica até a madrugada inteira ali, seria nesse mesmo modelo
2: seria nesse mesmo modelo que foi, que foi é, inaugurado um agora semana passada, me parece em, em, lá em São João de Miriti e, e Campos eu gostaria de ser o primeiro município do, do Norte e Noroeste a ser é, 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 prestigiado, ser contemplado com a, a, a segurança presente também, porque você sabe que é, aí nós ia atender muito bem a Guarulhos, que, que hoje está crescendo cada dia mais, você vê aí os comércios aí nos bairros, como que está, como que está crescendo, então o segurança presente seria muito bom aí para que nós atendêssemos aí a nossa população e tenha mais segurança. Eu agradeço aí a oportunidade e um bom dia a todos. É a, registrar a aqui a presença do, do nosso amigo é, é, subsecretário de agricultura aqui de campo, o nosso Gilmar, ele que, que também está é, é, aí é, é, querendo, ser, querendo ser pré-candidato a vereador, não sabe se vai ser ou não.
0: Então, bom dia a todos Bom dia, e avisando que a gente sempre tem Um contato muito aqui com com o Robinho Na divulgação No no Folha Rural De todo o trabalho que é feito Na Secretaria de Agricultura
2: Foi foi um grande nome que Rafael Colocou ali É, é, é é, É um funcionário de carreira competente e gosta do que faz. E gosta Muito do que
0: obrigado. É um abraço para todos. Arnaldo.
1: Vamos lá. É, eu só queria deixar registrado aqui, né, já encerrando a entrevista do deputado, é, que nós convidamos o José Roberto Crespo, presidente do Sindicato dos Médicos, para uma entrevista essa semana. Mas, por problemas na agenda dele, ele só vai poder estar com a gente na sexta-feira. Eu queria trazê-lo no início da semana. Uhum, até né, porque, por conta da controvérsia. Exatamente, para a gente falar sobre essa questão da farra dos atestados, é, a própria greve em si, mas, é, é, a princípio, está marcado para sexta-feira a entrevista do Zé Roberto, devido à agenda profissional do Zé Roberto, já teve aqui com a gente várias vezes, uhum. é, sempre muito prestativo para falar com a claro, gente, mas claro. queria deixar isso registrado aqui para todos os ouvintes. E amanhã nós vamos estar recebendo aqui o presidente da Associação de Imprensa campista, o Hélito Cordeiro. né, Nós vamos estar falando aí sobre a questão do jornalismo, que está muito em voga, sobretudo depois dessa... Você sei se foi a última, né, que a gente às vezes se perde, mas dessa do presidente, de levar um humorista para falar com os jornalistas, né, distribuir banana. O presidente
0: fez isso, o Bush fez isso várias vezes, é, mas o Obama é, fez isso várias vezes. É um desrespeito
1: vezes. com a nossa é, categoria a do de meu. O
0: samba fez isso também, no... a, com o jornalista é
1: desrespeito. É desrespeito com o profissional que está ali, né, seja ele jornalista, cinegrafista, seja ele quem uhum. for. Mas isso a gente vai discutir amanhã melhor com o Hélio, presidente da Associação claro. de Imprensa Campista, falando uhum. sobre outros assuntos do jornalismo que é uma, é, o jornalismo está muito visado, sobretudo nos últimos anos. Né? Enfim, é isso que a gente vai estar tá discutindo amanhã com o O Folha no Ar termina por aqui.